0: 这里是都市夜归人每周二的特别单元《明日梦想家》，本档节目由喜马拉雅和十里铺广播电台联合制作播出。我是叶枫，欢迎你的收听。我很多同学对我说的最多的话题就是羡慕你的自由，你可以东走西走。我说不，你看着我东走西走，其实我都在写东西，不过只是换个地方而已。今天我就想和你在节目当中分享这样一篇文字，来自周红祥的《自由职业的这一年》，我是如何生存下来的。如果你喜欢我的节目，可以加入我的微信“叶峰”的拼音小写“八五八”，叶峰八五八。当大部分人都在朝九晚五的工作的时候，我身边的许多人已经放弃工作，开始做起自己的事情来。这种生活趋势放在十几年前，一定会被大部分老一辈的人觉得不可思议且疯狂。但现实生活中，我身边许多从事着自己兴趣爱好并生活在家的人，已经开始买车买房，甚至过上了比上班白领更优质的生活。两年前。我还和大部分人一样，窝在方方正正的 office 里，蹲着自己独有的小小的格子间。那时候每天跟上发条一样，做工作计划、工作报表，和领导交涉、开会，马不停蹄的发邮件、确认事务，做着周而复始又琐碎无聊的工作。当时好几个同事私下吃饭聊天说，最多的一句话就是。这种将人当做机器的工作，找一个智力无误的小学生培训一个月，就能和我们一起竞争上岗。绝大部分大城市的工作都是这样的，没有自己的时间空间，即使有，你的思绪也很难逃离工作。电话永远都是在处理公务，与亲人交谈的时间不及平时通话时间的二十分之一。后来我辞职了，然后我身边的人都认为我疯了。在过去的一年里，我一直处于自由职业的状态。我以为大部分的自由职业者都过得很艰难，后来我发现不是，过得艰难的自由职业者多半有几个问题：第一，他并不是在自己擅长的领域做着自由职业，说到底就是功夫不到家，不过硬。做得不够好。第二，他并没有将自由职业当做一份工作。自由职业的时间，很多时候相对自由，但更多时候相对并不自由。如果你不会给自己安排时间，自律的去做这些事情，那你就只能坐吃等死。第三，你没有一技之长，你的自由职业就是自由。而无职业，每天在家奇思妙想，却根本不知道自己到底想做什么。这样情况下的你，真的不适合自由职业，而应好好的去单位工作。因为至少单位会告诉你你要做什么。我身边有很多比我努力的人，虽然他们觉得我这样的摩羯座已经足够可怕了。但我所知道的是，比我更刻苦的摩羯座不少，他们的写作时间比我更长，常常通宵达旦；他们的写作周期更短，可能两三个月就出一本书。他们更愿意投入时间成本和资金成本去宣传自己，他们为了能够赚更多的钱，可以无条件的奉献自己，因为他们做着自己喜欢的事情。所以他们很少感觉到累，除非身体真的出现了状况，他们才会感觉到疲惫。在过去的这一年里，按道理说，我比上班时候更自由了。但其实上班的那些年，我还常常能够找时间去周边旅游看看，时不时出国买点东西。自从我放弃了工作，开始专职写作开始，我更多的时间都待在。房间、咖啡馆和朋友家的书房，基本上写作的时间占据了生活的百分之五十及以上，反倒是和朋友聚会、购物、看电影、娱乐的时间减少了。在这样的情况下，我很多同学对我说的最多的话就是：“羡慕你的自由，你可以东走西走。”我说：“不，你看着我东走西走，其实……”我都在写东西，不过只是换个地方而已。自从重新开始写东西以后，我会遇到几件事：时不时银行卡会多出几百块钱来，我不知道钱的来龙去脉。据说，只要有人看到我发在公众号的文章，推荐给了青年文摘或者意林，他们就会给我打几百块钱来。另一件事是。找我出书的人越来越多，每个人提出的条件都极度诱人，但是我知道真正有能力的不多，所以，我并没有那么容易答应他们。还有一件事是我大致算了一下我的收支，支出比曾经上班的时候更高了，因为时间比之前宽裕，会在路途上和接待朋友上花费更多，但收入却在一定程度上。又平衡了支出，因为每次支出后短信到手机，我会想着必须快点把那点钱填回来，于是更加用心写稿，所以发钱的人是我自己，而不再是压榨我的老板。在过去的一年里，我终于拿到了过期三次的港澳通行证，去了一次香港，然后跟着朋友任性的去了一次泰国。这是曾经一直想去的地方，结果说走就走了。事实上是还没有好好开始玩，稿子截止日期就到了。于是我放弃了吃喝玩乐，在酒店里面赶稿，还有好几次和工作室的小伙伴赶剧本，距离 Deadline 时日期确实不多，所以干脆找了一个聚集地，三个人三天三夜，每天只睡几个小时的赶。从天黑讨论到天明，然后继续写，好几次我们都忍不住要哭出来，只能拍拍对方的肩膀说：“为了信誉，也为了收益。”幸运的是，我终于不用利用节假日出行和大部分人一起挤来挤去，淡季的旅行人很少，很惬意，而且想走就可以走。时间多了可以抽空看书，美好的下午可以坐在咖啡厅里。点一杯茶，看一个下午的书。好几年因为上班不能睡午觉，自从辞职之后，又可以回到床上好好睡一觉了。我身边有很多人辞职之后在家待了一年，最终又回到单位去上班了，因为他们说自由真的太无聊了。但是我身边还是有很多人辞职之后开始做起了自己想做的事情来。我有一个女同事，辞职之后回到成都，开始学手工花，自己开了一间小作坊，越做越大，引来了投资。还有一个男同事辞职之后回家，开始做自己想做的设计，开始接私活，后来也开启了自己的工作室。他们没有上班的约束，但反而比上班时更注意遵守时间。有一天，我张小涵。卢思浩、吉霄四个人在群里聊天，聊到去年赚的钱，卢思浩说两百万，张小涵说一百多万，吉霄说差不多。我虽然也不少，但我只能默默的数着他们版权后面的零。卢思浩比我想象的还要拼，基本上我最晚凌晨三点睡的时候，他还在线上，而且一路跑签售。还每天更新文章，虽然他总说自己身体不好，可是却从没有喊过累。小韩总说白天不见人，夜晚出来活动，常常写剧本和写小说同时进行。小说出版后，剧本记了写，打两份工赚两份钱。吉霄是一边开餐厅一边写东西，餐厅用心经营，文字一点也不辣，和他们比起来，这一年里。我的自由职业真的只能算实现了温饱，但却也能让自己怡然自得。我们的朋友里经常有人说，别人只会看到你飞得高不高，不会管你飞得累不累。其实，不管你是自由职业还是做着自己安分的工作，关键一点都是在于用心投入，没有白白飞来的钱，也没有完全轻松的工作。真正的自由职业，是你选择了自己愿意累的职业，并投入到了别人眼中那些你自由的时间。我想呢，此刻正在收听我节目的朋友，有很多是自由职业者，也有很多是每天过着朝九晚五的生活。任何一个职业。我们都应该有理由的去把它坚持做到最好。那如果你想成为一个自由职业者，或者是在自己工作之余找一份其他的工作来充实自己的话呢，可以加入叶峰的微商军团，微信号是叶峰，平小写1 9 8 5 1 3 1 4叶峰19851314。我希望带着更多想创业的朋友呢，一起创业。那今天节目就到这里，让我们下次节目再会。
1: 方向就在正前面，只是隔着片海面。试图穿越，高估了心愿，无奈望着说再见。未来如果会出现，那个瞬间会兑现？话说永远，好像一个圈，总有眩晕的。那天，请给我找些好理由，让我明白的更多，也从此不再一个人寂寞，有一个人等我。有些事一转眼，也许就会改变，忽然那么明显。不管你情不情愿，念与不念，总是让你无言。有些爱一转眼，也许就会遇见，有缘相守明天。让褪色的时间变得鲜艳，不止一点，拯救了我的世界。